0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ganz persönlichen Rachefeldzug. Rest of Man oder wie auf Deutsch Cash Truck hm. <lacht> <lacht> äh, wird heute besprochen. Äh, des Weiteren gibt es Finch und Nightmare Alley, die Trailer zumindest. Und damit sage ich, los geht's. <lacht> Hallo,
1: Hallo, Warum ist das eigentlich Na? heute die begrüßung immer so komisch?
0: Ja. <lacht> 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 Weil wir ja immer am Mikrofon Stoppler so vorbeirechnen. <lacht> <lacht> also so nehme ich auf. <lacht> 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 ich sitze auf so einem Gymnastikball, weißt du? <lacht>
1: Ach stimmt, ja. Oh Gott. Ja, deswegen äh, wobbert er die ganze Zeit hoch. Das Gehüppe, also dachte, wenn... Unter dir ist was anderes.
0: Was? <lacht> also wenn äh, eine Diskrepanz in meiner Aufnahmestärke äh, vonstatten kommt und übrigens das Fiepen, das ist auch von dem <lacht> Wir hatten vorher ja noch über die technischen Probleme gesprochen, das Fiepen ist auch von dem Gymnastikball Das ist erstaunlicher
1: Ja. Dein Mikrofon ist einfach nur <lacht> schlecht
0: <lacht> das? das kann auch sein
1: Ja Moritz
0: wie geht's dir denn? Na gut. Haben wir uns wieder mal okay. äh, drei Tage nicht gesprochen.
1: Ja. Es fühlt sich an wie... Als wäre es gestern richtig. gewesen. Wir waren ja so ein bisschen in der Not. wegen Filme. Aber kommt mhm. noch Wrath of Man um die Ecke. Sehr gut. Ja, ja, ja. ja. Äh, ein bisschen ist auch noch verspätet, aber ich meine, Tune wird jetzt ja auch ein bisschen verspätet sein. Äh, 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 ja, äh, äh, wahrscheinlich. Ich hoffe, wir können es irgendwann mal noch machen, noch nachholen. Ja, Weil ich würde schon... schon <lacht> <lacht> zu Halloween dann. Ja. Uh, da müssen wir Willst vielleicht... Vielleicht nochmal irgendwann in Österreich in der Nähe. So <lacht>
0: nee, wahrscheinlich schauen wir, nicht. Schauen wir mal. Ich zwing dich dazu. <lacht> Oktober. Ähm, ja, nee. Das ist ja gut. Ja, also wir nehmen jetzt wirklich quasi drei Tage später wieder auf. Ich frage mich, ob wir, also ich habe erstaunlich viel in der Zwischenzeit trotzdem gesehen.
1: Äh, ich los Serientechnisch tatsächlich, ähm, oh. aber freut mich, dass du dass du Dinge gesehen hast. Aber wobei ich habe auch zwei Sachen gesehen. Ich habe sie nur wieder nicht in meinen wundervollen Letterbox Account eingetragen, weil ich dumm bin. Ja, weil hast du da schon mal ein Bild hochgeladen? Film, Film -Podcast mittlerweile. Und Nein, ich habe keinen Film. Nein. Ach. Ich, ich habe noch nicht mal ein gescheites Bild von mir, tatsächlich. Seitdem die Haare wechseln. Warte, ich mag. jetzt Seit einem alles. Jahr. Ja, genau. <lacht> <lacht> Mit unaufgeräumten Wohnzimmer. <lacht> nein, ist alles sauber. hier. Ja,
0: sieht gut aus. Sieht gar nicht aus, als wäre der Moritz schon ein paar Wochen allein zu Hause. Ja, Entschuldigung,
1: ich bin nicht mehr 16 und allein zu Hause. Oh, no, <lacht>
0: Ja, was, sind das da? was ist denn das da hinten, Moritz? Was? Hast, hast du da Alkoholflaschen stehen? Hä? Was ist denn das da, ganz hinten im Eck? Ach, das sind das Kerzen, das sind Kerzenhalter, okay. Das
1: ja, das sind <lacht> Ginflaschen, die als Kerzenständer fungieren.
0: Ja. So, da dann hätten wir jetzt auch mal geklärt, ja. was der Moritz so im Hintergrund stehen hat. <lacht> ähm. Ja, warte mal, ich, ich wollte eigentlich was ansprechen, aber ich glaube, du wolltest wegen den Emmys noch was? Ähm, ja,
1: es waren Emmys dieses Wochenende, es hat sich äh, viel getan eigentlich, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Äh, die Liste <lacht> ist mega lang, das, ich will nicht alles durchgehen, aber für mich großer Gewinner, äh, beziehungsweise nicht für mich, der große Gewinner war im Grunde The Crown, ähm, ganz, ganz viele... Ähm, ja, Preise für sie. Und halt vor allem unter Supporting Actress und Leading Actress in äh, Dramaserien. Olivia Coleman und Gillian Anderson, die da abgeräumt haben. Ähm, aber auch noch weitere Schauspieler. Also auch Supporting Actor ging an äh, The Crown. Dann irgendwie Drehbücher und sonst irgendwas. Ganz, ganz viel. es ist, Ja, ich kann es nicht alles aufzählen. Es braucht viel zu lang. Ähm, Jason Sudeikis hat als Leading Actor für Ted Lasso gewonnen. Ja, äh, Ganz gut. fantastisch. Was mich ein bisschen überrascht hat, war Julian ähm, McGregor, der für, für Halston gewonnen hat. Ähm, ich habe tatsächlich gedacht, ähm, dass es Lin, äh, manuel Miranda ist. Mhm. Manuel Lynn miranda scheiße, jetzt habe ich vergessen. wie rum man hier... Der ist so ein Name, du, das... Das hier haben aber auch alle Namen, das gibt's doch nicht. Lin-Manuel Miranda, doch so rum. Mhm. Ähm, genau, der in Hamilton mitspielt, in dem Stück, was ja auch auf Disney-Plaster da dann rauskommt, ähm, hatte ich große Hoffnung in ihn, weil der nämlich seitdem durch die Decke gegangen ist, seitdem er da den, den ersten Schwung... Äh, ja, nee, wie, wie <lacht> nennt man das halt? Er war die... die in der Hauptgruppe, die es halt Hamilton als erstes vorgetragen haben. Und mittlerweile sind es ja andere Künstler, die da Hamilton aufführen. Egal, wie dem auch sei. Ähm, ja, Hamilton hat aber dafür in äh, einer anderen Kategorie noch den Preis bekommen für yes. Beste, ähm, Limited, irgendwas, irgendwas. Nee, Variety Special, prerecorded. Ähm, ja. Comedy-Serien hat natürlich Todd Blasso. Der muss. Dramaserien, daher natürlich The Crown, weil es so viel abging. Und Limited Series ging noch an Queen's Gambit. So Das waren jetzt im Grunde, glaube ich, die größten Dinger, die ich jetzt genannt habe. Ähm, ja.
0: Ja, also The Crown auf jeden Fall. Hast du The Crown gesehen überhaupt?
1: Keine, einzig keine einzige Folge. aber Ich, ich auch nicht. Ähm, hab mir das mal für äh, Zeiten, in denen mir langweilig ist, äh, schon <lacht> auch notiert. Äh, und ich, wenn ich mal irgendwie nichts weiß, was ich anschauen soll, aber ja, daher würde ich doch gleich direkt sagen, Danny, was hast du als letztes gesehen? <lacht> <lacht>
0: ich wollte eigentlich noch dazu sagen, Ted hat ja, haben ja auch die Supporting Actors ganz gut ab abgeräumt. Ähm, und ich wollte eigentlich mit dir kurz über die letzte Ted Lasso folge sprechen. Hast du die schon gesehen?
1: Du ähm, meinst in die Noir? Die Beard-Folge. Ja, die also Noir sozusagen. <lacht> ja. Äh, wo
0: die, ganz viele Einflüsse ja, hatten. Ja, genau. Und die ja mal einfach mal was ganz anderes war. Ne? Ja. Als die Serie sonst so ist.
1: Und weil, mochtest du die Folge denn? Ich mochte sie schon, ja, sehr, war ähm, sehr gut, war interessant. Vor allem, was für Stilmi unterschiedliche Stilmittel sie für, von Szene zu Szene genutzt haben. Und auch immer dieses Noir-Ding, ähm, Detective-Style da ja. dann irgendwann. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen, ja.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe erst ein bisschen gebraucht, weil irgendwie ist man ja von Ted Lasso wirklich was anderes gewohnt. Aber ich finde, es hat... Echt irgendwie auch so gut gepasst, weil die, die ganze Staffel ist ja so ein bisschen aufgebaut, dass jeder Charakter irgendwie mal so eine Folge bekommt anscheinend ähm, und ich fand die echt ganz gut und irgendwie super passend zu Beard, weil der ja eigentlich, der hat ja bis jetzt nicht so eine große Backstory oder überhaupt Story bekommen, halt so ein bisschen mit seiner Freundin, ja klar und er ist halt immer relativ wortkarg und sitzt da immer rum und das Ende ist ja auch in gewisser Art und Weise so, dass er da wieder sitzt und sich die Kappe einfach runterzieht und dann endlich irgendwie mal schläft. so, ähm, Während die anderen die, die Kaschbereien wieder weitermachen, so ungefähr. Und das fand ich irgendwie so cool gemacht, weil das halt echt so Ja, der, man bekommt von ihm normalerweise nichts mit. Und da sieht man halt, was eigentlich wahrscheinlich so in seinem Leben die ganze Zeit so stattfindet. Und dass das halt so ganz außergewöhnlich und strange irgendwie ist. Aber wenn man ihn halt in der eigentlichen Serie sieht, sieht man halt nur, wie er dann halt da sitzt, so ungefähr. Glaubst, das fand ich als Kontrast so cool. Glaubst du wirklich, dass er jede, jeden Tag, jeden Abend so verbringt? Oder? <lacht> Natürlich war das wahrscheinlich ein Highlight, aber es kann ja sein, dass er schon eher ein bisschen extravaganter unterwegs
1: ist die ganze Zeit. Ja, es, es war schon sehr charakterprägend, ja. Ähm, ja. Nee, ich fand sie wirklich gut, ähm, aber interessant, dass du es nennst, weil das ähm, eine Apple-TV-Plus-Production ist und Mr. Corman hat tatsächlich auch so eine Folge, wo es dann ja. auf einmal um den Mitbewohner geht und den äh, durchleuchtet, ähm, was auch Apple-TV-Plus ist, aber das soll jetzt nicht heißen, dass es das ein Schema ist, ähm, aber ja ja ähnlich funktioniert halt. schon. Also ich finde es eigentlich auch ganz gut, mal die Nebencharakter einfach so quasi in den Vordergrund zu rücken und denen noch mehr Hintergrund zu geben, weil es war auch so ein Charakter, von dem weißt du eigentlich gar nichts. Und dadurch mhm. hast du so ein bisschen was bei dem im Leben abgeht äh, mitbekommen und dadurch auch quasi Dinge, die in der Vergangenheit in vorherigen Folgen abgeht, ähm, ja, so bisschen erklärt, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall ganz ganz nett irgendwie. Gut. Ne, dann, äh, gut, dann machen wir einfach mal weiter mit dem, was ich gesehen habe. Ne? Ja, bitte. Und zwar, äh, ich habe es letzte Woche nicht angesprochen, weil ich noch weiter sehen wollte. Ich habe Clickbait gesehen. Das ist eine Serie, äh, so ein bisschen Grimi, Mystery, ich weiß nicht, ob es so wirklich so Mystery ist, aber es geht auf jeden Fall ähm, ja um, puh, wie soll ich das jetzt am geschicktesten beschreiben? Ein Familienvater, der plötzlich entführt wird und ein Video, Video im Internet auftaucht, wo er Schilder hochhält und sagt, wenn dieses Video mehr als 5 Millionen Klicks bekommt, sterbe ich, so ungefähr. Und deswegen heißt die Serie wahrscheinlich auch Clickbait. Und ja, es, es ist recht schön aufgemacht, das Ganze, weil sich die komplette Familie dann natürlich drum kümmert, ist er ist das wirklich in dem Video? Warum ist das? Warum, warum ist er dort in dieser Situation? Und über die Folgen hinweg, ich will das jetzt nicht zu weit ausbreiten, äh, über die Folgen hinweg sieht man, wie bei acht Blinkwinkel so ein bisschen, von jedem Charakter so die Story da drum. Also. Alles so ein bisschen zeitgleich und. Es können Sachen zeitgleich sein, aber es kann dann auch ein paar Sachen mehr in die Vergangenheit noch reichen okay. und so weiter und so weiter. Aber es dröselt sich alles so auf und man kriegt halt so ganz viele Informationen, warum der Typ jetzt dann in dieser Situation ist und warum genau diese Konstellation und warum welche Personen mit wem da irgendwie in Verbindung stehen und so weiter. Und es ist echt ganz spannend gemacht, muss ich sagen. Es ist echt ganz nett. Ist bei uns auf Netflix zu haben, wahrscheinlich bei euch auch. Ja. Und ja, finde ich gut.
1: Ja, also also im gut Grunde antworten. hat da die Familie das Video zehnmal geschaut, jedes Familienmitglied. Ja, das ist
0: tatsächlich voll witzig, weil die sehen das, kriegen das irgendwie zugespielt. Und dann sagt die Mutter die ganze Zeit so, klick nicht drauf, klick nicht drauf. Und dann guckt sich der Sohn an und der zweite Sohn und die, die Schwiegermutter und die Mutter. Also du hast absolut recht, die haben mindestens mindestens schon zehn ähm, Klicks gemacht, nur, nur allein durch die Family.
1: Kleiner Tipp das kann man runterladen. <lacht>
0: ja, nee, da ist dann, es ist halt echt so, du kriegst das dann halt einmal irgendwie... Eine Folge ist der Detective, eine Folge ist die Frau, eine Folge ist die äh, Schwester und, und so weiter und so weiter. Und Das, das ist echt, ich finde es echt ganz cool gemacht.
1: Jedes Mal siehst du, wie sie das Video aufrufen. <lacht> genau, jedes Mal. <lacht> klick, 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 klick. Nee. Ja, auf jeden Fall, das habe ich
0: gesehen. Könnte ich, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil es macht Spaß. Es macht einfach Spaß anzuschauen. Um, und dann habe ich noch zwei Filme gesehen. Und zwar einen habe ich dir auch schon gesagt. Und zwar Enemy habe ich mir endlich mal angeschaut. Mit Shake Gillen -Hall. -Hall. Hall.
1: Oder wie man ähm, auch gerne sagt, Jille Hall.
0: Jil Hall. <lacht> Auf jeden Fall hätte ich gerne mehr von diesen Filmen ich weiß nicht, warum, also ich weiß schon warum, weil es mir einfach gefällt, aber der Film hatte mich echt so ab Minute 1 mit, mit dem Stil und mit der Atmosphäre da drin schon so komplett eingefangen einfach. Und ich war dann einfach nur gespannt, was passiert, was passiert und ich finde ja, Jake Gillenhall als der Lehrer spielt ja schon sehr funny, also nicht funny irgendwie, aber man, man... Man fragt sich die ganze Zeit, warum ist er denn so nervös? Also er spielt so ganz, ganz krass irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
1: Willst du darauf hinaus mit ihm, mit so funny und so nervös? Wie weit du? Willst, willst du gerade in die Analyse ein bisschen einsteigen oder?
0: Na, ich weiß nicht, ob ich in die Analyse einsteigen möchte, weil ich das <lacht> ganz schön schwierig finde.
1: Das Ding ähm, ist, also Enemy ist ähm, tatsächlich in meinem Leben ein größerer Film geworden, als ich jemals äh, davor gedacht habe, denn ich habe ihn mehrfach gesehen. Ähm, Grund dafür ist nämlich auch, dass Melly ihn mehrfach gesehen hat, weil sie darüber geschrieben hat auch unter anderem. Ist mhm. auch ein Kapitel in ihrer äh, Doktorarbeit. Ähm, und wir haben das Ding zerkaut, und um wir zu... Also, ich weiß nicht unter welchen Aspekten du das angeschaut hast. Man kann nicht sagen, wer der echte ist. Und das macht das Ding so spannend. <lacht>
0: ja, ich hätte, also ich habe ja, muss ja ganz ehrlich sagen, ohne jegliches Vorwissen, ohne irgendwas, habe ich mir diesen Film halt einfach angeschaut. Und ich war echt gefesselt, halt einfach, was da so alles stattfindet, wie stattfindet und so weiter und so weiter. Und das Ende. War für mich sowas von überraschend. Und jetzt vielleicht, jetzt vielleicht auch gar nicht mal so unbedingt, weil es so endet, wie es endet, sondern weil es schon endet. Ja. Weil ich finde, das Ende ist halt einfach so, zack, bum, bang, fertig.
1: Kurz ganz, ganz eklig und unangenehm. <lacht> ist
0: vorbei. Es, ich habe halt gedacht, okay, jetzt entfaltet sich der Film langsam. Ich, mir ist gar nicht, mir ist gar nicht, äh, bewusst gewesen, dass ich jetzt schon anderthalb Stunden diesen Film gucke, weil ich irgendwie so gefesselt war davon und dann war es einfach zu Ende <lacht> und ich habe gedacht, da kommt jetzt noch, <lacht> kommt jetzt noch einiges,
1: naja. Ja, das Thema ist, also als du mir das gesagt hast, war ich auch schon so kurz, dafür sollen wir den machen, äh, aber das Du kannst dich wirklich stundenlang über diesen Film unterhalten und ja. äh, ich hatte leider keine Zeit mehr, den dann auch noch anzuschauen, weil äh, ich hätte es auffrischen müssen, weil es ist also mit jedem Mal schauen, siehst du was an, das ist wie Donny Darko, wer spielt mit Jake Gyllenhaal. Es ist, das ist halt, <lacht> ja, und ähm, wir haben jetzt bald auch noch The, noch The Guilty, auch mit Jake Gyllenhaal und ähm, auch ein interessantes Thema, deswegen haben wir uns dagegen entschlossen, den jetzt zu nehmen. Aber ähm, gerne können wir den mal in, in äh, ja, Filmknappheitstagen äh, äh, zwischenschieben, äh. ähm, Weil der Film ist einfach grandios. Ich glaube, ja, ist einer der besten Filme, komplexen Filme einfach auch, ähm, wo ich mir nicht schlüssig bin, ob es je ein eine richtige Antwort gibt. Ähm, beziehungsweise ich glaube, es gibt gar keine richtige Antwort, sondern es gibt einfach unter mehrere unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Und deswegen ist dieser Film einfach so gut, weil jede einfach sich auch in sich bestätigt, wenn man sie durchleuchtet. Und es immer noch Platz für den anderen gibt, beziehungsweise die sich gegenseitig <lacht> ausschließen würden, aber jede funktioniert trotzdem. So. <lacht> ja,
0: ich glaube auch ehrlich gesagt auch, dass es einfach nicht eine einzige, wie soll ich sagen, <lacht> Lösung gibt dafür, weil ich glaube, da ist auch ganz viel mh, fantasiert, manches aber dann doch nicht fantasiert und es vermischt sich halt alles so dermaßen, dass du gar nicht sagen kannst, was jetzt wirklich wahr ist. Ja? Spontan, spontan hätte ich gesagt, er ist der Lehrer aber ich glaube, er ist halt einfach
1: beides das Ding ist, ich habe selber schon glaube ich eine Dreiviertelstunde lang dafür ähm, argumentiert, dass es der Lehrer ist nur um dann einmal später schauen eine Dreiviertelstunde zu argumentieren dass es nicht der Lehrer ist, sondern der Schauspieler also ähm, <lacht> ja, ich meine es, es ist einfach nur krank ich Klang finde, weil, gut.
0: Ja, man, man kann da echt viel drüber sprechen und ich glaube schon alleine die Anfangsszenen, wo er in der, äh, in dieser Universität quasi dozentiriert, äh, ich glaube alleine über diese Sachen kann man schon lange sprechen, weil da geht es ja auch so um Wiederholungen und so weiter und naja, es ist glaube ich, du kannst ja echt Stunden füllen, einfach nur über diesen Film zu sprechen. Ja. Ich habe mir angeschaut, ich fand echt ganz gut, ich fand echt super und äh. nach solchen Filmen habe ich halt einfach echt immer Bock, einfach weiter solche Filme einfach anzuschauen.
1: Ja, deswegen äh, an euch da draußen, schaut euch diesen Film an und ähm, schaut ihn gerne öfters an, ich glaube, wer, wer uns mag und unsere Empfehlungen und unsere Bewertungen <lacht> für richtig empfindet, schaut <lacht> euch den Film an, könnt ja nichts <lacht> falsch machen.
0: Ja. Ich denke auch. Und, ja, ey, fantastisch. Ich fand ihn auch richtig gut. Ähm, und der ist auch kurz. Ich glaube, der ist nur 90 Minuten oder so. Deswegen den kann man sich ruhig mal sch schnell noch mal angucken.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann habe ich noch mal so ein, so ein typisches Blog... Ich weiß nicht, ja, Blockbuster ding schon rausgesucht. Ähm, ich habe mir Black Widow jetzt doch auch angeschaut.
1: Ja, den hatte ich auch angesehen.
0: Und ich muss sagen... Ich weiß nicht, ich habe jetzt viele Stimmen gehört, dass so gerade das Ende und so nicht so gut ist und da so gewisse Sachen. Aber ich muss sagen, ich meine, wir, sind, wir sprechen ja immer noch, es ist immer noch ein Superheldenfilm und, und so weiter und so weiter. Und ich fand das eigentlich echt ganz gut. Ich fand, ich fand die, die Story fand ich irgendwie schlüssig so mit ihr und mit den anderen Sachen. Und ich fand das echt ganz gut gemacht. Und die Pew
1: fand ich auch gut. Florence Pugh ist fantastisch. Ich mag und, sie einfach.
0: Und hier den Haber, den äh, Ich weiß jetzt gerade auch Ich weiß nicht, mehr. wie sein, sein Vorname gerade ist. Der von <lacht> Stranger Things, der Polizist Hopper, fand ich irgendwie auch ganz witzig so als Aber erst später als Comic Relief-mäßig so. Als er dann so angefangen als sie da festgenommen wurden und er in der Zelle dann da die ganze Zeit äh, gelabert hat und irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie putzig. Hat halt so ein daddy charakter irgendwie an angenommen, weiß ich nicht. Ich fand es echt irgendwie gar nicht so schlecht. Ich fand es gut. Ja. Aber leider hat sich ja die sie ein bisschen dann mit Disney angelegt.
1: ne? Ja, ich meine, zu Recht. Also. Das ist ja nicht, nicht ein Einzelfall gewesen. Ähm, weil, weil Dune und Danny Villeneuve da musste ja auch kämpfen, dass es nicht schon vorher als Streaming rausgeht. Ähm, und ja. Ja, der hat zum Glück sein, ja, was heißt Recht, nicht, ich wollte jetzt sagen Recht behalten, aber halt quasi die, die Unterstützung bekommen, dass er das so machen kann, wie er es möchte. Um, aber ja, ja ich meine, das ist halt Völliger Schwachsinn irgendwie, wenn du Was fürs Kino produzierst und es dann Einfach auf eine Streaming-Plattform Rausbringst und ähm, ja. Gerade vor allem bei Disney Plus, du hast da dieses Abo und dann Musst du noch extra ordentlich hinblechen Ja, ja. ja, ja, ja vor allem, ich glaube
0: Ich glaube, sie war ja sogar als äh, Producerin dabei das kann gut Und sein, ne? das heißt ja auch, dass sie dann quasi selbst auch noch Geld investiert hat, so. Ne? Ja. Und wenn man dann natürlich, hat man das natürlich nicht so gern. Also ich, ja.
1: Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das ausgegangen ist oder ob es schon durch ist oder sowas. Aber
0: ich habe es auch nicht weiter verfolgt, ganz ehrlich.
1: Das schon durch ist, aber Disney
0: ist wohl durch mit ihr jetzt halt. Ne? So haben sie irgendwie mal angekündigt, aber mal schauen.
1: Ach ja, macht Disney, Disney ne? nur noch un
0: unsympathisch einfach, aber ja. Ja. Disney gefällt mir eigentlich auch nicht so wirklich mit ihrer Policy die ganze Zeit Ja,
1: Disney ist so oder so, dass äh, Evil Corp sozusagen äh, weil sie ja im Grunde auch ganzen Kinos und so weiter die machen den ja so extrem Druck und verlangen so viel ja. Geld, ich meine ähm, jeder Disney-Film ist im Grunde teurer als jeder andere Film. Für die Kinos auch, ne? Für die ja. Kinos auch, aber auch für den Endverbraucher. Das merkst du sofort.
0: Ticketpreise, ja. dies, das, Ananas. Richtig. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich fand ihn echt ganz gut. Ich fand das irgendwie auch ganz schlüssig. Ich fand es irgendwie auch ganz nett, mal so ein Black Widow-Background so ein bisschen zu bekommen zumindest. Und ja, ich, sag, ich sage Super. Gut. Und Moritz sagt: Solide. Solide. Das ist ein super Film, Moritz. Nein, <lacht> also ich, ich weiß nicht, in, so? tatsächlich in
1: letzten, ich bin in Marvel-Filmen und so weiter, bin ich jetzt auch nicht mehr wirklich so drin. Und ähm, es war schön, <lacht> als es noch interessant war, aber ich finde es jetzt irgendwie nicht mehr so interessant, tatsächlich. Nach ich weiß auch äh, nicht, Endgame
0: man... war es war für dich
1: Endgame. Ja, nach Endgame war für mich abgeschlossen.
0: <lacht> ja, Muss du die Serien dann irgendwann noch mal gucken und so weiter? Da kommst du wieder ja, rein.
1: Ja, ich sage ja auch nicht, dass ich jetzt es komplett abgeschrieben habe, aber es ist, es ist das, was mich wirklich interessiert, werde ich noch anschauen. Alles andere ja nicht. Beziehungsweise, wenn es dann mal irgendwann zum Stream irgendwo gibt. Ja. Auf den gängigen Plattformen. Ja. Ich
0: muss ja, ich muss ja sagen, mich tut mir immer so schwer, weil ich einfach diese ganzen Stories, ich kann mir das nicht alles merken. Ich kann mir nicht von 50 Charakteren noch irgendwelche Side-Stories und so weiter merken. Und ich habe halt echt teilweise Probleme dass ich dann halt einfach nicht genau weiß, wie Doctor Strange jetzt eigentlich so drauf ist oder was da, was da jetzt in, in Iron Man 2 in Szene 15 irgendwo noch mal passiert ist und so weiter. Also, puh, da bist du ja meistens immer noch mal ein bisschen besser, dass du dich da noch erinnerst. Ich erinnere mich an solche Sachen nicht. Gut. Wahrscheinlich, Ja. Aber gut, ja. was hast du denn gesehen, Boris? Äh,
1: etwas, was du gesehen hast, ähm, nur um das einschätzen zu können, wie du das eingeschätzt hast, äh, Prey, ganz, ganz schlimm, oh. ganz, ganz schlimm, aber ich muss sagen, es ist nicht wie der Hand und ich habe zuerst der Hand wie die Jagd gedacht mit Mats Mikkelsen tatsächlich, als du davon erzählt hattest, nein. aber nein, natürlich eine gute der Hand. Nein, äh, Mads Mikkelsen ist ja auch, äh, Mats Mikkelsen, sorry, äh, ist natürlich auch sehr gut in dem Film, in die Jagd, aber der Hand mit, ähm, weiß ich jetzt nicht mehr, wie, wie, die, Scheiß, äh, wie die Schauspielerin, <lacht> wollte ich gerade Scheiß sagen? Nein, <lacht> ich wollte Schauspielerin sagen, aber mich mega ja <lacht> Okay, egal, wie auch <lacht> immer Ja, ähm, ich finde nicht, dass es wie der Hand ist, sondern eher ja. wie Red Dot. Den Film, ja, den wir hier ja auch schon gemacht haben, der richtig <lacht> schlecht war, und das ist dann ja. nochmal, das ist einer oben drauf, weil es ein deutscher Film ist, der ist schlecht <lacht> weil Stimmt, da habe ich Story, mich gar nicht ja, mehr dran ich, erinnert. Ja.
0: Red Dot. Stimmt. Hat auch ja. einen
1: exakt gleichen Storyverlauf im Grunde, so ein bisschen. Ja. Mit Dramaturgie und alles, also aufwärts. Aber fandest du
0: es auch so komisch, wie die am Anfang da in dem
1: Fluss tollen? Das ist doch, Ganz schlimm alles, oder? Ganz, ganz schlimm. Vor allem, ja, wir machen jetzt noch eine Stunde Wanderung. Wir machen uns jetzt mal nass. Ja, machen wir machen uns <lacht> nass, damit alles dann schön klebt und reibt und dann aufgeschaltet. Da gehen wir noch auf den Berg da hoch. Ja. Ja, ja. ja aber es ist ja schön, dass du das jetzt noch nee, Also, ich meine, ich fand es auch ganz schlimm, wie sie die alle dass ich sich um den ähm, erfolgreichen Geschäftsunternehmer drumherum ja, sich eingeschleimt haben und so. Oh. Ich bin dein ja, kleiner Bruder, kriege ich nicht einen Job bei dir, so, Alter.
0: Aber das hat auch überhaupt gar nichts zum Film beigebracht. Nichts. Das hat alles gar nicht. sympathisch gemacht. Und diese ganze Story von, ich sag mal, dem Jäger, absichtlich so, es war ja auch ah, für nix. Ganz
1: schlimm. Und Wir müssen uns, es nicht weiter thematisieren. Schaut ihn euch nicht an. Es, hat, es lohnt sich einfach nicht. Nee. Und ähm, was ich noch gesehen habe, ist äh, The Voyeurs. Oh. Gibt es auf Amazon. Ähm, ist ja. es, ist es, geht es
0: so in die Richtung, was ich denke, in welche Richtung es geht? Oder.
1: Naja, es geht darum, dass ein junges Paar in eine Wohnung zieht. Es wird am Anfang schon erwähnt von der Maklerin. So, der, der Besitzer hat sie ausgesucht sozusagen. Also, es wurde okay. schon gesagt, okay, ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, war, war Jurismus dann natürlich das Thema, ähm, und sie waren ganz oben, so wie ich das verstanden habe, bei ihrem Gebäude. Und gegenüber ist noch ein anderes Gebäude, wo keine Vorhänge hat im Grunde, ein, eine Wohnung. Und sie dann, dann anfangen, bei denen reinzuschlunzen ähm, und die wildesten Sachen machen, damit sie mehr reinlunzen können und... Hören und Dinge. Es ist äh, sehr, sehr komisch. Also und die, die eingezogen sind. Wendung, Bam, Bom die Aber die erzähle ich jetzt nicht. Ähm, der Film ist ganz okay, aber es ist halt wirklich durchschaubar von, von Anfang bis Ende, wenn du schon mhm. das mit der Maklerin dann so, aha, Herr wirst und dann so. Okay, aber wer soll das denn dann? Wer ist denn der Besitzer? Weil ich meine, das es jetzt um die da wirklich geht als Voyeur, Voyeure, war mir schon bewusst. Mhm. Eine, mhm. Ja. Ich weiß Aber nicht. die, die
0: eingezogen sind, die haben doch dann geguckt, oder? Ja, die waren die, genau. Aha. Hm, I'm intrigued.
1: <lacht> ja, ich hätte es nicht erwähnen sollen. Es geht um <lacht> Sex, Danny. Nein, es <lacht> geht ja nicht gleich um Sex, wo Nee, nee, ich, ich muss aber ganz ehrlich, Oder Moritz. Nicht, das ist nur das Be Beobachten. Ja, ja, aber der aber, ist so ein Vorjuristen einfach. Ja, also. ich, absolut, weil wow. ich bin.
0: Kennst du das nicht auch, wenn du so nachts durch die. Äh, durch die Stadt läufst und so und dann haben Leute Lichter an und dann guckt ist das voll interessant zu gucken, was haben die so auf den Schränken stehen und so. Einfach so zu gucken, wie Leute so leben.
1: Ja, ich, ich in der Niederlande. Alter, J Latz, ey. Die Leute. <lacht> die,
0: die, die haben juristen wo, wo
1: Heilige Scheiße, in der Niederlande, Glasfronten, also die, die sind riesig groß <lacht> und die haben keine Freunde. Drin oder nachts mit Lichtern, du kannst von außen richtig reinschauen. Und so. Was ist hier los? Das ist, das ist quasi cool. wie so ein Puppenhaus oder sowas. Das war richtig strange. Also ich kam nicht drauf klar, dass man so in die, in die Wohnungen von anderen Leuten reinschauen kann. Aber, Aber alle sahen sehr schön halt aus, muss man sagen.
0: Naja, wenn sie keine Vorhänge haben, müssen sie ja was zeigen, ne? Ja. Wahrscheinlich war das der Präsentationsraum. <lacht> da <Dann> sah es ganz <lacht> anders aus. <lacht> ja, ich meine, die haben so, Wohnungen tatsächlich
1: im, im Erdgeschoss, wo du denkst, so, Alter, das war doch mal ein früheren Ladengeschäft. Zwei ich <lacht> so, <die gerade> Fronten <lacht> haben die. <lacht> okay, okay. Die Couch steht immer noch
0: in, im Fenster drin. <lacht> Aber Moritz, waren da auch so leicht bekleidete Mädels vielleicht? Nein,
1: die waren da nicht. <lacht> okay. Aber ich weiß nicht, woher das kommt. <lacht> <lacht> die, die, ja. die Wohnungen sind einfach so gebaut.
0: <lacht> Ach, deswegen. Okay. Ja, sehr schön.
1: Ja. Also sonst noch was gesehen. <lacht> ich habe sonst nur Serien gesehen. Also Mr. Corman, ähm, Ted Lasso und was ich jetzt auch neu angefangen habe, ist Haus des Geldes. Oh. Bin ich fast die zweite Staffel durch. Oh, ist ganz nett. Aber diesen Hype drumherum verstehe ich jetzt nicht ganz.
0: Erste Staffel fand ich gut. Zweite habe ich begonnen und aufgehört.
1: Ja, das hatte ich auch schon mal. Und dann habe ich jetzt noch mal eine Chance gegeben. Ich schaue es halt meistens irgendwie nicht. Ich schaue es nicht, tatsächlich nicht ganz so aktiv. Sondern lasse es auch gerne einfach nebenher laufen. Aber ja, es ist echt ein Nervfaktor einfach in der zweiten Staffel mit diesem Professor und der ähm, Polizistin. Hier, wie nennt oh, man ah das ja. Die, die, die Detektiv. Genau, Detektivfrau. <lacht> 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 wow. Äh, die De Detektivin. So. Ähm, ja, ganz schlimm. Also, ich weiß
0: nicht.
1: Ja. Mir hat das auch alles irgendwie
0: nicht gefallen und irgendwie wiederholt sich das doch auch alles. Ja, das wird
1: irgendwie irgendwie unnötig in die Länge gezogen und so weiter und ja jetzt bin ich aber eigentlich langsam am Ende von der Überfall lang Arkt lang kann da nichts passieren nicht mehr viel passieren und ja. das Ding hat jetzt glaube ich fünf Staffeln frage ich mich also was kommt dann noch
0: naja das wird jedes Mal eine Folge ist ein heißt ne äh, eine Staffel
1: aber dann mit dem neuen Cast glaube ich auch nicht oder das die haben dann so nicht. viel Geld, warum sollten die dann nochmal mal <lacht> Die werden gezwungen.
0: Ist das nicht in der zweiten Staffel schon irgendwie? Oh Gott, das dann
1: so Oceans 11 und Oceans 12 und Oceans 13.
0: <lacht> Na, von irgendwoher muss es ja kommen. Aber ja, also ich muss sagen, die erste Staffel hat mich auch echt gepackt noch. Die fand ich echt cool. Ja. Und dann fand ich es ein bisschen langweilig, weil das auch sonst wirklich so auseinandergezogen wurde und weil die dann auch irgendwie auf einer komischen Insel gelebt haben und ach, so ganz komische Sachen irgendwie. Irgendwie hat mir das nicht mehr Spaß gemacht, dann zu gucken. Ja. Aber gut, ich meine. Ja. Guckst du mal weiter und dann erzählst du mal, <lacht> ja. wie es in den nächsten
1: Staffeln ich, so weitergeht. Ich geht. glaube, es ist nicht groß erwähnungswert. Aber also schauen wir mal. Vielleicht höre ich auch bald auf. Wer <right? Tim> <lacht> weiß es schon.
0: Wer weiß es. Gut. Dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Gear. Würde ich sagen, gehen wir zu unserer Category: tr tr Trailers. Trailer. Wir haben heute zwei Trailer im Angebot: einmal äh, einen Film mit Sage, Sagen und Wuppenen Tom Hanks!
1: Finchi! Eigentlich nur Finch. Finch. Aber, ja. <lacht> ähm Apple TV Plus Production schon wieder, ne? Ja. Also, oder, schon sein zweiter, ne? Plus. Äh.
0: Ja. Der hatte vorher so ein Kriegs äh, dings ding Stimmt. Wie ist denn der ne? ich nicht gesehen? Irgendwas.
1: Ja, ich hab's auch nicht gesehen. Ist tatsächlich so ein klassischer <lacht> Tom Hanks Film. Ähm, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man die Filme für die mag.
0: <lacht> aber, aber.
1: Aber was? Ist,
0: also, hattest du nicht auch so, diese, so ein bisschen so den I Am Legend und, und diesen letzten George Clooney Film, den wir auch durchgesprochen haben?
1: Wo er auf der ja, Erde bleibt so und dann. Ach so, nee, ich hatte, es hat mich aber irgendwie an was anderes erinnert, was ich jetzt aber nicht in mein Gedächtnis rufen konnte, auf was es ist, an was äh. es mich erinnert. Es hat auch so ein bisschen, glaube ich, es liegt aber wahrscheinlich auch an ein bisschen Love, Death and Robots, so ein bisschen. Ja, ja der Look war so ein bisschen, ja, ja, ja. so die Konstellation auch, ich weiß es nicht. Ähm.
0: Ich bin mal gespannt. Aber ja,
1: es ist halt der alleine, der alte Mann, der alleine unterwegs ist mit einem Hund und einem Roboter. <lacht> Richtig. Und äh, sein
0: Camp ändern muss. Ja. Deswegen hatte ich da halt an diese george
1: clooney geschichte gedacht. Ja, aber da war er ja meistens eigentlich direkt in dem Camp einfach schon. Da ging es ja um was anderes, oder?
0: Nee, der ist doch auch mit... Dem Mädchen dann äh, weggefahren, weil das dann, weil da auch der Sturm kam oder irgendwie sowas. Ah, nee, der wollte doch zu nee, der, der anderen der, Satellitenschüssel.
1: Die sind ja dahin gewandert, da dann, ne, zu dem Ding. Und dann
0: ja, die wollten zu der anderen Satellitenschüssel, die ja, die ja dann noch quasi das raum äh, die, 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 das, die Flug, das Flugding noch erreichen kann. Bevor der Sturm ja. dahin kommt oder so. Genau. Das stimmt. Ja, ja, er mich sehr stark dran erinnert, aber so vom Look her
1: fand ich es irgendwie ganz nett, trotzdem. Ja, natürlich, also es sah nicht schlecht aus, ähm, ich bin gespannt, ich werde es mir wahrscheinlich reinziehen. Ähm, was der Roboter so da schon. so macht, ist halt der Comedy-Faktor wahrscheinlich. Ja, ähm,
0: und Tom Hanks, eigentlich so das Zusammenspiel, glaube ich, von allem, auch so mit dem Hund und so es kam mehr oder weniger zweimal der gleiche Witz gleich direkt im Trailer, wo er so sagt, du musst äh, mal gucken, wie weit du laufen kannst, und dann sagt er, das ist Fallen und dann am anderen, im anderen Moment sagt er irgendwie, du musst nur, du musst äh, leichter lenken und, und so oder so. Und dann sagt er dazu auch, nee, das ist nicht leichter lenken oder so. Also irgendwie zweimal so das gleiche Witzprinzip direkt im, im Trailer rein. Gepackt. Aber warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab.
1: Ja. Aber Sonst kann man gar nicht so viel dazu sagen. Äh, nee. Ne? Ich meine, wir können über nicht den unbedingt. anderen Trailer auch nicht besonders viel sagen. Nee. Aber ich würde ja lieber gerne über diesen Trailer sprechen.
0: Nightmare Alley. <lacht>
1: Heiliger Bimbam. Ich habe Gänsehaut bekommen, als ich den Trailer gesehen habe. Kein Scheiß. was für Leute spielen da Toro eigentlich mit? Als, äh, Willem Dafoe als äh, so ein bisschen off- Stimme, er spielt natürlich auch eine Rolle da mit, aber er hat so ein bisschen die, die Stimmung geschaffen. Hm. Er hat mich so ein bisschen auch in Lighthouse wieder zurückgeholt, weil es ja von <lacht> zeitlich, zeitlich sehr ähnlich ist, deswegen ja, ja. die Sprache auch sehr ähnlich ist. Und ich, also Guillermo del Toro, es wird ein Monster angesprochen, was man nicht sieht. Ähm, verdächtig immer auf Bradley Cooper geschnitten. Ähm, ich, ein grandioser Cast mal wieder, den, den ich jetzt schon gar nicht mehr alles wieder im Kopf habe. Und ähm, ja, vielleicht kriegen sehr wir einen neuen
0: große neuen Guillermo
1: del Toro mit Creature Story, was eigentlich immer bei ihm funktioniert. Ich meine, Shape of Water, Pants Labyrinth, ist ja alles sehr fantastisch und schön und da man kann das sehr ja gut. Und der Trailer verrät fast nichts. Richtig. Es geht nur um, ja, zum Eindrücke, finde ich. Ja. Man,
0: irgendwie so Sensationszirkus genau. irgendwie sieht man. Man sieht sehr viele Einstellungen, die einem aber eigentlich gar nicht wirklich was sagen, finde ich. Klar, man sieht diese Zirkusgeschichte irgendwie so ein bisschen hauptsächlich und irgendwelche Attraktionen, nenne ich es jetzt mal. Aber wirklich storymäßig, gar nichts wirklich, nur haufenweise coole Gesichter, also spannende Gesichter und halt einfach supergeile, geile ähm, Atmosphäre und, und Bild halt einfach.
1: Ja, also im Grunde ist ja Wilhelm Dafoe so ein Schausteller von dem Zirkus, der von irgendwie so, so ein Creature, Kreatur, Monster, oder sonst irgendwas, ich glaub Monster nennen sie es, bewirbt, dass Leute sich das so anschauen. Um, und da wird immer verdächtig auf Bradley Cooper geschnitten und später auch auf äh, Kate Blanchett, die auch mit dabei ist. Um, deswegen will der Trailer irgendwie so ein bisschen suggerieren, dass was mit denen nicht ganz stimmt, aber mehr kann man ja. halt auch nicht rausholen. Auf jeden Fall, ich habe mega du... viel Interesse an diesem Film. Kommt Dezember, ich bin so gespannt.
0: Also, hast du dir die Kurzbeschreibung auf einem Video dazu durchgelesen? Verrät dir was die verrät ein bisschen mehr, dass der Bradley-Cooper-Charakter anscheinend ein so eine Art Hypnotiseur ist und mit sehr wenigen Worten Leute manipulieren kann. Okay. Das ist so, und er tut sich zusammen mit einer Psychiaterin, die von Kate Blanchett, Blanchett, Blanchett gespielt wird. Und ja, aber ich finde, das passend, also das ist zum Beispiel beim Trailer gar nicht rübergekommen. Und wenn man aber den Text und den Trailer oder die Bilder des Trailers zusammentut, versteht man, finde ich, noch viel weniger <lacht> irgendwie. Also, mal schauen, in welche Richtung es geht. Vielleicht hat er den, äh, den Zirkusdirektor auch nur manipuliert äh, und er denkt, äh,
1: es gebe ein Monster oder irgendwie sowas. Vielleicht sehen alle ein unterschiedliches Monster und im Grunde das Vielleicht. Monster, was sie als als grauenvollstes Monster überhaupt denken und dann hm. äh, Irgendwie so? Ja. Wer weiß. Wer also weiß, ich bin auch sehr, von... sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Und vor allem das Zeit zeitliche Setting und so weiter. Es, es passt einfach alles perfekt zu G. modell toro und ich bin mehr gespannt. Ja.
0: Irgendwie kommen raufenweise coole Filme immer also noch ne dieses Jahr woran das vorliegt wo <lacht> ja aber zum Die Beispiel Verschiebungen von Corona nie. <lacht> aber aber ha haben wir den jemals vorher schon mal überhaupt wahrgenommen Nein. also hast du
1: schon mal irgendwelche Infos bekommen dazu Nein, ich hatte, nicht ich auch nicht aber wahrscheinlich wurde schon gedreht äh, vor, noch vor Corona und dann hat man sich jetzt Zeit gelassen zum Schnitt oder sowas vermute ich mal ja
0: kann gut sein
1: aber ich weiß es Aber also freuen ja, wir uns
0: drauf natürlich. und holen uns am besten alle holländische Kinokarten, damit wir alle schön <lacht> einfach in jeden F Niederländisch ja, muss äh, schon korrekt? Ins, Kino, ins Kino gehen können.
1: <lacht> ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn du in Niederlande gelünscht wirst, <lacht> weil du alle Holländer nennst.
0: <lacht> ja, vielleicht, ich werde mich einfach nicht rübertrauen mehr. <lacht> Gut, oh. äh, auf jeden Fall war das die Rubrik?
1: trailers Oh Gott, wie zu spät.
0: Ah, na Moritz. Na. Wollen wir mal den
1: Film machen, den wir heute machen? Den Film, auf den alles so sehr gewartet haben. Nein, ja, wir haben heute Wrath of Man oder der peinliche deutsche Titel Cash Truck. passt so gar nicht.
0: Aber <lacht> hat hat so ein bisschen was von so einer äh, RTL Abendshow, ne? Der Cash Truck fährt wieder auch in eure Stadt.
1: Ja, und dann können so Leute so in den Cash Truck und sie so Geld fangen. Ja, du, du musst halt in den Cash Truck ein Spotlight auf dich und dann musst du irgendwas schnell pitchen und dann kriegst du so einen Beutel Cash, <lacht> <lacht> zum Beispiel, wenn du gut warst, so an den, an, an den Kopf geworfen. Ja. Sehr gut. <lacht> Uh, Nein. Ja. Okay. Cash Truck ähm, ist ein Film von Guy Ritchie. Woher kennen wir Guy Ritchie? Von ganz, hm. ganz vielen Sachen. Von einem Film, den, den der fünf Sterne verdient hat, der The Gentleman. Aber auch natürlich Bube, äh, Dame, König, Gras. Ich wollte Ass-Spion sagen, <lacht> aber das ist falsch. Ähm, dann haben wir noch ähm, natürlich. Sherlock Holmes, den ersten, äh, Snatch vor allem und ähm, Codename Anker. Und? Rock. und Ja, echt jetzt? Stimmt. da ja, war er glaube
0: ich, nur Writer.
1: Nein, er, halt nein er hat auch Director Düm, düm, düm. Oh, übrigens, Aladdin
0: 2, schon Ach, announced. Ach, du Scheiße.
1: <lacht> genau, äh, Revolver, kann man auch sagen. Und ähm, was verbindet man mit ähm, Guy Ritchie-Film? Richtig, Jason Statham. <lacht> 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 äh, ich weiß nicht, ich glaube, gut, halt in den bekanntesten Alten vor allem ist Jason Statham auf jeden Fall immer dabei. Ähm, Geht den später dann nicht, weil ich mein Jason Setter in Aladdin würde nicht so gut reinpassen. <lacht> oh, würde ich, glaube ich, irgendwie abfeiern. Naja. <lacht> ähm, ja, Jason Settum ist dabei. Ähm, kennen wir vor allem von Crank und den Guy ritchie, -Film. <lacht> <lacht> Guy -Ritchie
0: Hey, und hier äh, Transporter natürlich.
1: Transporter? Klar. Ach so, scheiße, ich war gerade bei Transformers.
0: Transformer. Ne, 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 ne.
1: neu auch noch Mac, ne? Also den darf man auch nicht Ach, unterschlagen. Oh ah, Gott, Mac. Ja,
0: ja, gut. Mir ist das erste Mal tatsächlich mit Transporter untergekommen und danach Crank
1: und ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall spielt Jason Statham H
0: Oder H. auch Hill Ich glaube, er hat einen kompletten Namen eigentlich im Film ja, bekommen ich Der wird einmal gesagt, aber Er wird hier noch nicht mal aufgeschrieben Ich weiß nicht der
1: Vorname, hey. aber ja ähm, Genau, Bullet wird gespielt von Holt McCallany Mac Doch, war richtig <lacht> ähm, McCallany Richtig, der in Fight Club Mitspielt und vor allem auch In der Serie Mindhunter eine Hauptrolle hat ähm, das sind so die zwei Sachen, woher ich ihn kenne. Er ist aber ähm, ja, auch noch bei The Losers zum Beispiel dabei. Man muss dazu sagen, der Cast ist äh, in diesem Film hauptsächlich weiß und männlich. Ähm, klassischer Guy Ritchie-Film also. <lacht> ähm, ja, so viel dazu. Dann Josh Harnett ist dabei. Aus äh, 30 Days of Night, äh, Lanky Number 11 vor allem. Und ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Dieser diese Romanzenkomödie. Oh Du weißt nicht. Josh Hartnett? Ja,
0: Irgendwas mit 40? Nee. Ich, doch, ich hab's
1: gleich. Ich, ich bin auch am überlegen. 40 Tage und 40 Nächte. Ja, Bäh.
0: 40, habe ich doch gesagt. <lacht> <lacht> Jungfrau 40, will ich so, <lacht> nein, was? Ähm, nein, ja. Äh, ja, ich muss sagen, der war, in. Ich, ich weiß nicht, der war für mich irgendwann mal ein richtig großer Schauspieler und für mich war er dann irgendwann weg. Ich meine, wir haben schon mal drüber gesprochen, ja, ich mein, dass er
1: eigentlich sorry. doch irgendwie immer da war. Ja, also ich meine, äh, Lucky Number Levin, ich glaube, das war so ein Moment, wo ich ihn richtig auf dem Schirm hatte. Mhm. War ja ein fantastischer Film.
0: War ein guter Film und äh, ich mochte ihn auch und auch vor allem die Mädels mochten ihn früher auch immer sehr. Und wenn man in der ich Schule ist, dann bekommt man sowas halt schon auch irgendwie noch mit. Und ja, irgendwie fand ich, hat er dann so ein bisschen gesagt, ja, keinen Bock mehr oder so, aber er hat ja relativ viel auch so Serienzeug dann noch gemacht und anscheinend immer mal so Rollen gespielt, die ich halt, wo ich halt die Sachen dann einfach nicht gesehen habe. Und deswegen fand ich es schön, ihn mal wieder zu sehen, muss ich sagen. Ein
1: Choschi. Ja. Okay, gut. Ähm, ja. Dann ist noch Jeffrey Donovan dabei. Den man aus Sicario 2, Hitch und äh, Burn Notice kennt. Ich kenne ihn nur aus Hitch. Und Sicario 2 und der Rest tatsächlich nicht. Aber sein Gesicht ist so markant. So,
0: ich, wir hatten ihn, glaube ich, vor kurzem doch erst irgendwo dabei. Hatten wir, hatten wir denn nicht nee. vor kurzem erst dabei irgendwo?
1: Ach, bei der Serie Fargo ist auch dabei. Ach ja, ja Extinction. Ist... Ja, Sicario 1 natürlich auch. J. Edgar. Ja, ganz, ganz, ganz viel. So, wir wollen uns nicht zu lange aufhalten mit dem Cast. Wonder
0: Woman! Da!
1: Ach, das ist also nur eine Voice. Okay,
0: nee, dann ist es das nicht.
1: <lacht> Scott Eastwood Egal. ist bei Suicide Squad, Fast and Furious 8, Pacific Rim 2 dabei. Also ein ganz, ganz großer Action-Schauspieler. Ähm, ja.
0: Scott Eastwood meinst du? Ja. Ist der nicht der äh, von Clint Eastwood, der Sohn? Ich hab keine Ahnung. Nur weil er <lacht> Eastwood heißt oder was? Ich könnte es mir vorstellen. Ja, 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 ja. Ja, Clint Eastwood, hier, der Sohn. Sieht ihm eigentlich auch relativ ähnlich.
1: Findest du.
0: Ja, ja, guck hier, mal, hier, guck hier mal sein Gesicht. Guck dir doch mal das Gesicht an.
1: Tue ich gerade. Lass Lacho. ihn mal 50 Jahre älter. <lacht>
0: <lacht> 50 Jahre älter. Ja,
1: ja. Nein, okay. Ja. Um, dann Andy Garcia ist noch dabei, Woher kennt man ihn, Oceans 11 und so schließt sich der Kreis. <lacht> Wir sind aber auch immer. Ähm, ja, und der Party 3, Oceans 12 natürlich. Hat, hat auch schon ja. einiges äh, auf dem Buckel. Ähm, ja, genau. Und jetzt will ich noch ähm, die einzige Frau tatsächlich die einzige Frau in dem gesamten Film das ist wirklich die einzige Frau, ne? Ja, Neam Algar ähm, ist die einzige Frau, die halt auch in dem Cash-Truck-Dienst <lacht> unterwegs ist. Ja. Und sie spielt eine Tafelfrau, natürlich. Natürlich. Aber auch ganz gut.
0: Und, und zu guter Letzt müssen wir natürlich noch ah. Post Malone nennen. Ja, ich weiß. Aber ich habe <lacht> gehofft, ich
1: komme drumherum.
0: Man kann, man braucht eigentlich auch gar nicht so viel dazu sagen, weil es oh, ist wirklich also einfach nur... Ich,
1: ich weiß nicht, Post Malone ist für mich so ein bisschen derjenige, der so quasi bei den ganzen Filmleuten so anspricht, so, hey, ich darf ich in deinem Film machen. Ich mach's auch für wenig, äh, mitmachen, ich mach's auch für weniger Geld. <lacht> Hauptsache, er macht bei dem Film ja, so ein bisschen...
0: Ich, ich mach's auch für nichts Sacki,
1: Sacki, Sacki. Unterstellung ja, das ist äh, ich habe tatsächlich noch jemanden vergessen. Eddie Marsan natürlich ist auch noch mit dabei. Ähm, du, du, dein dein Fragender Blick sagt mir schon, ich muss was dazu sagen. 21 Gramm, ähm, The World's End, das britisch grandiose, grandioser, fantastischer Schauspieler, ist auch bei The Gentleman dabei. Ähm, und fuck, wie heißt noch nochmal? The Life of Mr... The Life of Mr... Mister... Überbrücke mal kurz. Das ist der, der, der traurigste Film, den ich je gesehen habe. Das ist eine Überbrückung, ja, wirklich. <lacht> Nein, äh, der Film heißt Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit. Oh Gott.
0: Und? Da, der war der, der traurigste Film, den du jemals gesehen
1: der, hast? De Nein, nicht der traurigste, es ist der deprimierendste Film. Okay. Aber ist er gut? Er ist fantastisch gut. Puh. Also, wer, wer der Zeit Titel. hat, äh, der englische Titel ist The Life. Für dich und für alle, Aha. die Englisch mehr mögen. Ähm, ja. Also dich an, anschauen, wenn man mega gute Laune hat, weil der reißt sich runter. <lacht> Vielleicht eher dann, wenn man so richtig in seinem Nein, das war immer scheiße. Es ist richtig schwierig, wann, wann der gute Moment äh, ist, den Film zu schauen. Bei mir war der gute Moment die Sneak Preview. <lacht> <lacht> du wurdest quasi reingeworfen.
0: Ja. Okay, okay. Ja, ich sehe es gerade. Also er, sein Gesicht auch sehr ähm, bekannt auf jeden Fall. Ich kenne ihn auch so vom Gesicht, her, aber der Name hat mir halt nichts gesagt. The so.
1: life as... Ja, schon wieder viel also zu lange was gebraucht. Sowas bedrückend
0: ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, kommen wir mal zur Story. ne Also, <lacht> ein, ein, ein Mysteri äh, mysteriöser <lacht> äh, Age, gespielt von Jason Statham, äh, schmuggelt sich in ein äh, oh, oh Gott, wie heißt denn
1: das überhaupt, Moritz? Ähm, Oh mein Gott, also Ge Jason Setham geht auf den Raffelzug, nachdem er <lacht> ein tragisches Schicksal erreicht hatte und äh, dazu oh. muss er aber bei diesem Geldtransportunternehmen Geldtransport äh, angestellt sein und er gibt sich natürlich, äh, weil er Profi ist, Jason Setham ist, als durchschnittlicher Mitarbeiter aus, aber er ist einfach eine fucking Maschine und mäht alles nieder, was ihm in den Weg kommt.
0: Absolut, weil hat nämlich der Transporter-Ausbildung äh, Ich glaube was, was soll man noch kind zu
1: diesem Film groß, kurz zusammenschneiden äh, Ja, sagen? ich wollte jetzt gar nicht so Sam viel
0: sagen mit seinem, mit seinem ähm, äh, tragischen Geschehen da und so weiter Aber gut, ja Rachefeldzug des Transporter-Dudes
1: Das wird im ersten Viertel erklärt <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber da kommen wir ja gleich schon mal dazu. Ich fand das eigentlich gar nicht schlecht gemacht, dass man am Anfang erstmal gar nicht so richtig weiß, wie alles so zusammenpasst. Ja, aber man weiß
1: es ist, ja. Ich habe es ein bisschen gespoilert, okay. Aber wir sind ja hier und das Spoilern erlaubt und es ist noch <lacht>
0: richtig. Wir <Mini> wird Spoiler. nur gespoilert.
1: Das hier sollte voll auf
0: die Klappe Spoiler
1: heißen, <lacht> voll, voll rein mit dem Spoiler. Mach den Rachen auf und wir schieben dir alle Infos rein. Ich hasse Spoiler. Ihr dürft euch uns nicht hören, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. So. Das ist einfach Absolut. Pflicht.
0: Niemals und never, weil wir einfach alles
1: wegspoilern. Ja, auch nicht alles. Also wir wissen schon, Also ich ziehe schon Grenzen, wie du wie, ja das wie tut ihr wahrscheinlich Moritz. da draußen wisst. Dann ist er der spoiler Ich hasse ihn dafür. Spoilermann, Spoilerman. ja, spoiler Er spoilt, Mann. was er nur kann. Ähm, ja.
0: ja. Wir haben ja einen typischen, ich würde mal sagen, Richie-Aufbau.
1: Ja, aber einen nicht typischen Richie-Film, finde ich.
0: Ja, können also, wir gerne noch diskutieren. Ja.
1: Los geht's. Ach so, jetzt direkt, okay. <lacht> ähm, es ist ein, ja, ein typischer Guy Ritchie-Film, weil er alle Seiten beleuchtet und man äh, den ihre ähm, ja Verhalten und Verhalten, wie, wie sagt man dazu? Ihre Gedanken nachvollziehen kann und alles Mögliche. Mhm. Ähm, aber was nicht in Guy Ritchie ist, ist diese krasse Action. Ich meine, was ist das? Ja. Also das passt, also Guy ist für mich eher so einer, der so über die Zeit hin Spannung aufbaut mit auch so leichten Comedy-Momenten. Ähm, aber mhm. es ist immer so eine ansteigende Spannung bis zu dem großen grand -de finale final wo dann, dann die alle Parteien irgendwie aufeinandertreffen und es ein großes Showdown ist. Ja. The Gentleman. Aber...
0: Oder, oder wenn mal wirklich, ich sag mal, ein so eine Action Szene kommt, dass das halt durchchoreografiert ist. Ne, also auch aller Gentleman, dass man wie wie zum Beispiel, ähm, wo sie da diese diese ja diese Drogen diesen Drogenkeller da ausnehmen, die Boxer Achso.
1: ja ne? halt ähm, noch szenisch schön dargestellt. Genau, genau. Es ja. ist halt
0: alles viel inszenierter normalerweise, nicht so wirklich einfach geballer. So.
1: Und vor allem nicht so lang. So mhm. unfassbar Absolut. lange Action-Szenen für einen Guy Ritchie. Ja, das stimmt allerdings.
0: Wobei, äh, Kamera und, und Schnittwerk ist er ja trotzdem immer noch Guy Ritchie, finde ich.
1: Ja, also vor allem da, wo er dann erzählt, dass sie einfach abgehauen sind, als er da <lacht> aus dem Schrank gestiegen ist. Das war so richtig <lacht> Guy Ritchie einfach. <lacht>
0: das hat sie einfach abgehauen.
1: Das hat sie einfach weggegangen. Ja,
0: die sind einfach weg. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Und, ja, ich weiß ich, ich hatte so ein paar Probleme mit dem Film. Und zwar auch einfach wieder so logische Geschichten. Ich meine, klar, wir gucken uns immer Filme an und es, es muss nicht immer alles, alles logisch sein. Aber wenn irgendwas so offensichtlich irgendwie komisch ist, dann fällt das, finde ich, zu sehr auf. Und ich fand schon gleich am Anfang, hatte ich so ein ganz großes Problem eigentlich damit, dass die mit dem, also die ganz allererste Szene, die man aus dem Geldtransporter quasi sieht, falls du dich erinnerst, ja, die ja. fahren ja dann quasi aus dem Tor raus, ja. dann biegen sie ab, ja. werden direkt überfallen. Ja. Quasi vor der Türe <lacht> dieses Transporterunternehmens. Ah, was
1: Was? Das Transporter, also der, der Cash-Truck-Unternehmen, oder was? Ja sicher? Oder ja. haben sie nicht von irgendwo Geld geholt und sind dann weiter? Nee, ich glaube, das war wirklich hat doch wirklich Geld reingelegt, so, so Taschen.
0: Ja, aber das, die haben es ja auch bei sich da immer so, oder?
1: Ja, aber die haben das doch mit dem Karren da reingefahren. Also zumindest Josh das direkt am Anfang. Hm. Na gut. Ich weiß, wie, das was nicht. du sagst. Ich, hätte, Keine Ahnung. ich, hätte gesagt, ich bin mir jetzt auch nicht 100 komisch. sicher.
0: Aber wenn das so war, dann vielleicht, okay. Aber das sind halt so viele Leute drumherum, dass da nicht mal irgendeiner, also irgendwie noch mal zum Helfen gekommen ist oder
1: so. Ja, aber hm. man muss schon sagen, es ging ja auch sehr schnell.
0: Ja. Fand ich aber schön gemacht, dass man halt wirklich die, Also, die erste Szene war halt wirklich innen drin in dem Geldtransporter. Und du hast halt wirklich von außen nichts mitbekommen. das fand ich halt das fand ich halt, oder das meinte ich vorhin, dass man eigentlich gar nicht so richtig wusste, was passiert da draußen. Man, man wusste vielleicht durch den Trailer, okay, der ist ja auf einem Rachefeldzug. Irgendwas muss das mit ihm vielleicht auch zu tun haben, so ungefähr, aber man sieht ja nicht
1: Ja, also ist ja die Kamera innerhalb von dem Truck. Ja, ich, ist, genau. glaube ich, auch ein One-Shot, meine ich. Beziehungsweise könnte ein Schnitt haben mhm. an ein, zwei Stellen. Ich meine, gerade wo sie diese Flash oder Stun-Granate da reinwerfen. Bin ich mir gerade nicht sicher, ob da ein Schnitt ist oder so ähnlich, aber sehr, sehr, sehr ja. gut gemacht. Ich meine, ja, Kamera gut eingesetzt, dass es einfach nicht zeigt und mag ich, mag ich ja sowas. Ich mag sowas ja. immer
0: sehr. Fand ich auch. Und ich, man hat ja auch das nur, nur die Funkkommunikation gehört von dem einen Typen dann auch die ganze Zeit, weil er halt in dem Truck war. Und fand ich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Schön. Was, was sagst du denn zu der Häufigkeit, wie so ein, so ein Geldtransporter ein, überfallen werden kann? Ja, das wollte ich auch ansprechen. <lacht> ähm,
1: ich weiß es nicht, aber ich glaube, Amerika hat anscheinend ein Problem. <lacht> <lacht> Weil das ist, ähm, ja. Ich meine, ich würde es ver verstehen, wenn das vielleicht in Amerika weit wäre, aber es geht ja nur um, dieses um diesen eigenen Standort. Ja. Ähm, und das schon... eine Unternehmen. Ja, und das finde ich halt schon ein bisschen äh, krass.
0: Wobei, die Frage war halt echt, wobei, dann müssten die sich ja das trotzdem fragen, warum das so häufig vorkommt. Es ähm, war ja so ein bisschen auch so... Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe, ehrlich gesagt, aber sagen sie nicht auch irgendwann, dass sie, also die, die dort arbeiten, ja quasi auch äh, die Tipps geben, wann die Transporter wo sind und so weiter und wann es sich lohnt, äh, einen zu überfallen und so
1: mich wegen Spoiler gefährlich machen, dass ich gesagt habe, dass er auf Rachefeldzug ist, weil, weil irgendwas Böses passiert ist. Und dann haust du den Satz raus. Wir ja, haben doch schon die Spoilerwarnung rausgehauen. Ich, ich wollte nur noch mal den Vergleich darstellen, was du von, von mir, von meinen Spoilern hältst und was du von deinen Nicht-Spoilern anscheinend hältst. Äh, ja, das sagt ein Spoiler bestimmter ja Charakter, der offensichtlich Tipps gibt, wo die sind. <lacht> Ne? Aber
0: dann müsste doch eigentlich irgendjemanden mal auffallen, hey, wir werden einfach jedes Mal überfallen, oder? Naja. Das ist doch nicht normal. Ich finde das komisch. Also ich, ich fand diese Häufigkeit und wie wenig dann doch zur Sicherheit <lacht> ja.
1: vorgenommen wurde, fand ich schon ein bisschen lustig. Also der Film hat entweder ein Problem mit der Häufigkeit einfach von den Überfällen oder ein Problem mit der Star Darstellung der Zeit, wie viel Zeit einfach vergangen ist zwischen den ganzen Dingen. Ne. Eins von beiden muss zutreffen, weil sonst wäre jeder zwei eigentlich fast jeder Tag ein Überfall gewesen.
0: Jeder Tag und immer der, wo auch der, der Transporter-Guy Age
1: drin ist. Ja. Ähm und das ist schon sehr häufig. Das ist sehr häufig und sehr unrealistisch, dass das immer so passiert. <lacht>
0: also das fand ich auch ein bisschen... Mh. Aber ja. Ähm, es geht ja auch einmal, wie immer, um so ein bisschen, ich sag mal Mafia. Ja. Ja. Ist so ein bisschen eigentlich so ein bisschen Inside-Job. Oder wie der Film heißt. Und ein bisschen, äh, ja, pff, ganz, ganz leicht äh, Gentleman.
1: <lacht> Vielleicht ganz leicht like Guy Ritchie. Ganz leicht like Guy Ritchie, genau. Ähm, um. Inside-Job, weiß ich jetzt nicht genau, welchen du meinst. Nee, das ist
0: halt das, der, der, dieser das ist dieser Banküberfall, wo die dann die Masken aufziehen und mit den ähm, gekidnappten Leuten dann quasi mit rauslaufen und dann geht es eigentlich nur darum, wie sie verhört werden.
1: Ach, Inside-Man.
0: Ach, Inside-Man, ja, genau. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, <lacht> Alter. <lacht> weiß ja meine Assoziation immer das
1: ist einfach im Grunde Haus des Geldes vielleicht das, was was du damit war. Gott. Ähm, ja nein ich weiß nicht was man es vergleichen kann ich weiß auch gar nicht tatsächlich mir fällt ich merke es gerade mir fällt es schwer über den Film zu sprechen weil es im Grunde ein sehr solider Film ist aber ich mhm. es, es nagt einfach so ein bisschen so die Story an mir, so gerade der Mittelteil ist irgendwie so ein bisschen schwammig und da ähm, dann auch, dass Jason Statham da halt auch irgendwie so verstrickt ist in solche Machenschaften. Ähm, ja, ist vielleicht ganz nett, aber irgendwie trotz also ich fand, das hat irgendwie nicht so gut gepasst, fand ich. Ja, ich, ich die Kombination hat einfach nicht gepasst, ja. ne?
0: wenn er jetzt irgendwer, aber ich, ich habe auch nicht verstanden, warum. Es ist so, als wäre der Pate persönlich, würde sich jetzt drum kümmern. <lacht> so kommt es einem vor, oder? <lacht> so, Jungs, also irgendwie, das funktioniert alles so nicht. Ich geh jetzt mal ich hier. Ich hab nur einen
1: Paten gesehen, ich äußere mich nicht dazu.
0: <lacht> ja, ich es geht, es geht mir halt hauptsächlich darum, dass halt der Big Boss anscheinend von von der Mafia-Truppe denn derjenige ist, der quasi die Drecksarbeit macht, so ein bisschen. Ja. Gut, das kann man vielleicht erklären, weil es halt um, um seinen Schicksalsschlag geht, ne? Dass er ihm halt besonders wichtig ist. Ja. Aber so ein hat er irgendeinen Hintergrund bekommen, warum er so gut ist in allem? Warum er jetzt so der, ich sag mal, Scharfschütze ist und so weiter.
1: Ich dachte, wir war bei der Armee oder sowas gewesen, Special Forces, aber. Äh, Würde ich jetzt auch nicht ja, den Feuer halt? dafür ins, äh, Hand, äh, Die Hand ins Feuer legen Feuer ins Hand legen, bitte Feuer ins Hand
0: Das Feuerlager hatten wir ja schon mal
1: Weil ich tatsächlich das auch immer nur so Assoziiere, wenn, wenn ich sowas sehe Und dann halt Wenn jemand so dann ausrastet Ja gut,
0: hätte auch Vielleicht war auch eine Black Widow ne Man weiß es nicht
1: Ach so Oh, da hat lange gebraucht Ich habe
0: hab mir ein bisschen Zeit gegeben ja. Ich habe ich ähm, hab dein
1: erwartungsvolles Gesicht gesehen
0: Was? Naja, auf jeden Fall Hast du absolut recht, irgendwie war es ein ganz solider Film Aber was sagt man dazu? Ich meine, Revenge-Film, ja Sehr viel Action drin Fand ich teilweise auch irgendwie, also, es gibt ja so Action, wo man wo man so zuguckt und sagt, ja, ist, ist cool. Und dann gibt es so Action, so, ah, oh, ja, gut, wieder, wieder mal Action. Und mir hat die Action eigentlich schon auch relativ Spaß gemacht, weil er so nüchtern, Jason Statham-mäßig halt, oder heißt es eigentlich Statham, Statham, ähm, so nüchtern gespielt hat, halt einfach, ne? Einfach so cool, keine Miene verziehen, zack, 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 immer, immer ins Schwarze getroffen, so ungefähr. Das ist schon cool, das kommt immer gut an.
1: Ich will nur kurz an Aufhänger, ich habe einen Aufhänger gerade nochmal. Äh, wollen wir nicht einfach nur Dead Ham nennen? <lacht> Dead Ham. Dead Ham. <lacht> Nein. Ähm, ja, also ich meine, die Action-Szenen, ja, sind gut, es, war, es ist nur sehr schnell geschnitten, wo ich ja immer sage, oh, oh, ist nicht richtig choreografiert und so weiter, bla bla, bla. Ähm, Aber bei einem... So ein Film, wo man auf Distanz mehr oder weniger schießt, ist es halt nicht so wichtig, auch dass man da groß eine Nö, ist hat, es ja nicht. Äh, Weil es auch unnötig ist, weil steht ja nur einer dran. Piu, 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 piu,
0: Im Prinzip ist es das Lucky Luke Prinzip. Kann halt einer richtig gut schießen, ne? Ja.
1: <lacht> ähm, ich fand die Thematik interessant, dass sie im Grunde da am Ende ähm, das so stürmen mit dass sie so gepanzert sind, dass sie im Grunde unverwundbar sind. Mhm. Aber irgendwie fand ich es auch mega übertrieben, so ein bisschen <lacht> dargestellt. Ja. Weil ich meine, ja, du, du kippst nicht um und du hast halt, du kriegst keine Wunde, aber die kinetische Kraft ist halt trotzdem da. Naja, ein bisschen gestrauchelt sind die ja dann schon. Ja, aber auch nicht immer. Als ich, mein so oft wieder einmal einen Kopf und einen Oberkörper geschossen hat, äh, geschossen bekommen wurde, äh, in den Kopf und in den Oberkörper geschossen wurde. Mhm. Und der, im Grunde <lacht> hat er kurz darauf wieder zurückgefeuert. Ich meine, da bist du doch eigentlich blemblem danach. So ein bisschen so, äh, was ist jetzt passiert?
0: Ja, ah, ich, ich weiß ja, nicht. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht haben sie ja... Ich meine, ich mein, wenn das so starr um einen rum ist, dass das sich noch nicht mal
1: einbeult... Ja, aber wäre es ja starr, dann, dann wäre es ja noch schlimmer, weil dann würde die kinetische Kraft direkt auf deinen Schädel übergehen. Ja, auf den Schädel, okay. Aber ich kann, ich weiß nicht, ich könnte mir Körper, schon vorstellen... Mein Kevlar ist... Der, also, es muss, es muss ja die Kraft absorben. Umso starrer es ist, umso schlechter ist es.
0: Ja, aber meinst du... Ich sag' ich sagen, eigentlich ist ja das, das Gefährliche, die Durchschlagskraft in so, einem, ich weiß nicht, ob so ein Pistolenschuss jetzt so oder so ein Gewehrschuss jetzt so wirklich von der alleinigen Wucht so krass ist. Das weiß ich nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel, weil, weil bei so einer Weste, da geht es ja oftmals trotzdem noch so ein paar Zentimeter oder so rein und deswegen hast du ja trotzdem, kannst du ja trotzdem was gebrochen haben ja. und so weiter. ne und bei dem, Ach, wenn er so ist, Lagen an, Ich weiß es nicht. Ich ja. weiß es auch nicht. Wir spekulieren ja hier nur ja. <lacht> über Armor. Aber ich muss
1: auch sagen, ja, weil es so star war, starr war das, da gab es ja dann auch so diese Bling-Effekte, weil Metall auf Metall. Ich fand die ja. sah ziemlich schlecht aus.
0: <lacht> nur so nebenbei. Hat mich nicht gestört. Okay. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr drauf geachtet. Es war halt einfach, es ist im Action-Brei halt untergegangen einfach. Und ja, ich meine, es war alles, ich, es war trotzdem alles irgendwie schön, ähm, trott, irgendwie auch gemacht, fand ich so. Ich fand es ein bisschen einen Stilbruch fast, als er dann in seiner in seiner Hütte, in seiner eigenen Hütte in seinem Büro war. Dann war es wieder so typisch Guy Ritchie-Style irgendwie, so rauchig irgendwie und die typischen Farben, so ein bisschen gedeckt, alles und dunkel. Aber weiß, das ist am
1: Ende, oder was?
0: Naja, in seinem Büro, wenn er da mit seinen Muftis so, da rumsteht ja, ja. und die sich dann entschuldigen, dass sie da nicht da waren und, und so weiter und so weiter. Das war halt wieder so, so wirklich Gentleman-mäßig halt auch. Oder Guy Ritchie-mäßig. Das war schon, das sah schon fast ein bisschen anders aus irgendwie als der Rest von dem Film, fand ich fast. Aber ja, Kleinigkeit. Ja.
1: Gut,
0: wie fanden wir denn das Ende? Ja. Ganz okay. <lacht> mein, hat er eine Rache
1: bekommen, ne? Ja, ich meine, das okay. hat man irgendwie auch erwartet, weil man ja... Jason Rache. Ja gut, der ja. andere ist aber auch einfach ein Sack gewesen, deswegen ist es alles schon richtig so. Ja. Im Grunde, aber ich bin ja immer ein Fan, wenn er Böse gewinnt. Ähm,
0: ja, bei Guy Ritchie gewinnen ja irgendwie trotzdem immer die Bösen, weil die ja eigentlich auch alle Verbrecher sind. Ja, ja. ja, Ja, stimmt.
1: Ja, in dem Sinn, ja. Ne? Ja.
0: Ich weiß auch nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich wollte. auch nicht. Gut,
1: dann machen wir doch die Bewertung. <lacht> äh, ich muss anfangen, <lacht> ne? Scheiße. Ja, der Film ist äh, grundsolide. Ich meine, Ich ist, also das ist ein guter ja. Actionfilm, der mehr Story hat als andere Actionfilme. Äh, und es liegt daran, dass es der Film von Guy Ritchie gemacht wurde. Er ist nicht in der klassischen Guy Ritchie-Manier, so wie wir ihn feiern und lieben. Siehe Snatch und Gentleman. Aber, ich meine, er macht ja auch andere gute Filme. Also Sherlock Holmes ist ja auch sehr gut und so weiter und so fort. Aber ähm, ich finde, der will so ein klassischer Guy Ritchie-Film sein, aber ist es irgendwie nicht. Und deswegen tue ich mir da ein bisschen schwer damit. Ähm, ich meine Ach, nee, der Film hat mich gut unterhalten, die Actionsequenzen waren eigentlich gut und ansprechend und äh, ein Ticken zu lang, gerade vor allem das Ende, das war so das größte Problem, fand ich. Ähm, aber ich meine, ich, ich mag es einfach, wie, wie er einfach alle Parteien immer durchleuchtet und Einblicke in die gibt und nicht nur einfach, ah, hier ist ein Bösewicht, das ist ein Ansporn, okay, sondern er zeigt auch immer noch die Menschlichkeit von den Personen dahinter. Uh, und das finde ich halt immer super. Um, aber es reißt bei dem Film das nicht so raus. Okay, das Ende und deswegen sehr sehr gut gemacht, muss man so sagen, außer die pling effekte <lacht> 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 ähm, Ja, drei
0: Sterne. No, das ist doch nicht schlecht. Ähm... <lacht> <lacht> Ich bin nicht Seht, ich weiß
1: nicht.
0: Ähm, Ja, also wir haben ja eigentlich alle schon gesagt, so viel gibt es nicht zu sagen. Da ist tatsächlich wirklich hauptsächlich ein Actionfilm ist irgendwie und es, es lohnt sich nicht über Action-Szenen im Detail zu sprechen. Ähm, die Story und die Verwirrung an sich. Ähm, Aller in Gentleman ist es ja auch relativ nett gemacht, alles so wie alles so miteinander verwoben ist. Ähm, ist hier ein bisschen, ja, in den Hintergrund getreten. Fand ich aber dennoch als einzigen, und nicht als einzigen, aber als, als Pluspunkt fand ich das nicht schlecht, wie dieser Age, was erst relativ gegen Ende gezeigt wird, überhaupt in diese Situation kommt. Oder wie die Situation sich aufbaut mit seinem, mit seinem Schicksalsschlag da. Ähm, das fand ich irgendwie echt ganz nett gemacht. Und ja auch diese ganzen Hintergründe, warum das gemacht wird und warum die Leute das machen und so weiter. Deswegen gebe ich dir da voll und ganz recht, überzeugt hat er mich auch nicht so sehr. Also ich hätte ja am liebsten Gentleman 5 gegeben, wie wir <lacht> schon so oft gesagt haben. Dieser ähm, hat von mir allerdings diesmal nur eine Wertung von 3,5 Sternen bekommen. Weil ich das nämlich schon auf Letterbox gemacht habe. Deswegen okay. äh, bleibe ich dabei auch. Es hat sich jetzt nichts verändert, da wir nichts Neues besprochen haben. Und aber wie du gesagt hast, er unterhält. Er ist auch in gewisser Art und Weise spannend. Ich meine, man hat solche Filme schon öf öfter gesehen. Es ist jetzt nichts Neues. Ja,
1: es ist. Äh, ja, aber es ist halt irgendwie auch nichts Besonderes. Und deswegen habe ich so ein Problem mit diesem ja. Film einfach. Ähm. Ja aber ist gut. Ich hatte halt oh.
0: gedacht, weil Guy Ritchie-Filme sind oftmals nicht so sehr beleuchtet. Ne? Also wenn du jetzt mal
1: Also oh The man, Gentleman so sieht hat Ach komm, nee. als sie da im Ghetto unterwegs? So. Ja.
0: Nein, 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 ich meine gar nicht. Ich meine nicht so beleuchtet, sondern die, da wird nicht so viel Werbung für gemacht. Ach so, ja. Ne? Also wir waren ja damals auch ein bisschen enttäuscht, dass Gentleman dann irgendwie so gar nicht so wirklich in den Vordergrund irgendwo mal gekommen ist, weil der lief dann irgendwie nur so komisch und dann
1: ja. Ich meine, ich so habe tatsächlich auch äh, über Gentleman irgendwie eine Ein-Punkte-Kritik eine Einsteine-Kritik von 10 gelesen. Wirklich? Äh, wo der halt so ja quasi, das ist der klassische Scheiß, den Guy Ritchie macht und so weiter und ich so Hä? Ich glaube, der hat ein persönliches Problem irgendwie mit dem. Das war vielleicht ein Schüler von dem. <lacht> ich oh weiß nicht. Das war richtig krank, was der da geschrieben hat. Und, ja.
0: Aber das, bei sowas würde es mich immer interessieren, was der noch so geschrieben hat und bewertet hat. Achso, für restlich, der hat bestimmt ne? uh, DC. Nein, Spaß. <lacht> der hat bestimmt Transformers, ist ganz hoch im Kurs. Ja, ja, Pacific Grim. <lacht> und so ein The Zeug. Äh, ne? Deswegen, ich hatte ja Deswegen, also man bekommt ja nicht so viel mit von den Guy Ritchie-Filmen und deswegen, finde ich, haben die immer noch mal so ein extra Flair dazu, weil es irgendwie fast immer wie so ein Geheimtipp ist, trotzdem. Ja, ich verstehe, was ich du glaube, Obwohl ich glaube, dass, dass er eigentlich
1: schon sehr bekannt ist, <lacht> der Guy ist Ritchie schon, und so weiter. Ja, ja, doch, er ist schon bekannt, aber ich weiß auch nicht, warum die so nicht so promoted werden.
0: Meinst du, es liegt daran, dass es auch so eher so englisch äh, angehauchte Filme nee. sind? Nee. Hm. Vielleicht. Weil ich meine, aber ich meine, wir hatten in The Gentleman hier, ach ähm, oh Gott, ne? der Hauptdarsteller
1: Matthew McConaughey.
0: Matthew McConaughey zum Beispiel. Und jetzt hier haben wir Jason Statham die sind doch bekannt, die sind doch groß und dann werden die Filme aber trotzdem irgendwie nicht so gepusht.
1: Hm. Ja. Es ist halt leider keine große berühmte Reihe, so wie alles nur noch ausgeschlachtet wird. Es ist, ist, ist halt kein Fast and the Furious. Ja. 53.
0: Ja. ja. Trotz alledem habe ich jetzt einfach wieder wieder mal Bock, doch wieder ein paar mehr Filme wieder anzuschauen von Guy Ritchie. Ich habe es mir das letzte Mal ja schon vorgenommen, habe es nicht gemacht. Ich habe noch so ein paar Filme, die ich nicht gesehen habe. Ich
1: glaube, ich habe in der Zwischenzeit Gentleman achtmal gesehen.
0: Achtmal? Das ist cool. Ich habe ja Gentleman tatsächlich nur anderthalb Mal gesehen. Wow.
1: Nee, also ich meine, der ist ja irgendwie auf Amazon, glaube ich, ist er unter, äh, gibt's den. Mhm. For free. Ähm, free. Deswegen, ich habe das ausgereizt, wie noch und nöcher, so immer so, hm, was schaue ich an? Und dann taucht der, der immer so vor, so, Hallo. Hi. Ach, komm ja, komm her. Ja. Die nee, achtmal ist auch zu übertrieben. Sechsmal vielleicht. <lacht> ja,
0: das ist fast das Gleiche. Aber okay. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall jetzt mal Bubedame König Gras demnächst mal anschauen, weil ich den tatsächlich noch nicht gesehen habe.
1: Gut. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall bei drei Sterne. Das haben wir vorhin nicht gesagt. Äh, bei der Gesamtbewertung natürlich. Ihr kennt ja unser System. Es ist einfach. <lacht> es ist sehr, sehr einfach. Im Zweifel immer runter. Immer
0: abrunden. Ähm, <lacht> ja, drei Sterne. Finde ich eigentlich eine ganz okay Bewertung für den Film. Und ich meine, man kann sich nicht beschweren, wir sind Guy Ritchie-Fans. Und wenn wir den sogar niedriger bewerten, obwohl wir Fans sind, dann ist es halt so.
1: Ähm, ja. ne? Ich weiß nicht, ob er sogar noch einen Guy Ritchie-Bonus bekommen hat. <lacht> <lacht> ja. Könnte sein. Ach,
0: von mir vielleicht ein halbes Stern. <lacht> da bin ich nämlich auch auf drei. Nee, Ach, egal. Ja. Ähm, gut, wenn ihr auch eine Meinung habt zu, wie heißt er jetzt auf Deutsch nochmal, Cash Truck?
1: <lacht> ja, oder Wrath of Man.
0: Dann schreibt uns doch gerne auf Instagram, Facebook oder auch auf Twitter. Überall zu finden unter voll auf die Klappe bis auf Twitter, da sind wir nur auf die Klappe. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Und sie sind einfach weggelaufen.
0: Jetzt habe ich die Oh, warte, das habe ich noch drauf. Verdammt, das habe ich jetzt auch noch drauf.